0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 54 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de One X, la carte des 10 ans de One Championship, qui est actuellement la plus grande organisation de sport de combat en Asie. Qui dit carte des 10 ans dit bien sûr carte complètement extravagante. Carte en 3 parties qui durera près de 11 heures. Partie 1, partie 2 et Grand Finale. Cette carte est blindée du début à la fin. On a même droit à 4 différents types de sports de combat. On aura du grappling, du kickboxing... Du Muay Thai, du MMA et même un combat hybride MMA Muay Thai entre Dimitrius Johnson et Ratang. On aura droit aussi à des combats d'adieu pour John Wayne Parr, pour qui ce sera la dernière danse. On a des combats pour des ceintures dans différents sports, que ce soit Muay Thai, kickboxing ou MMA. Cette carte est tout simplement exceptionnelle, c'est la plus grosse carte à date de l'année Clairement, hands down, pour les retardataires, les deux premières parties de la carte sont disponibles gratuitement sur YouTube. La plupart des cartes de One sont de toute façon disponibles gratuitement en live sur YouTube. Les cartes habituellement se déroulent le vendredi matin. Euh, moi, je suis au Canada, au Québec, donc pour les Européens, ça doit être plus être dans l'après-midi. Euh, cette fois-ci, la carte se déroulait le samedi. Les deux premières parties étaient disponibles sur YouTube. Les deux premières parties qui étaient déjà complètement bien fournies. Et la dernière partie, le Grand Finale, était disponible en pay-per-view. Ce qui est vraiment assez rare euh, chez One, de mon souvenir euh, de fan. Euh, je ne me rappelle pas avoir, euh, avoir vu un pay-per-view de One récemment dans les dernières années. Carte exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Euh, il faut bien que l'organisation fasse du cash. Euh, donc la troisième partie était payante, euh, mais je vais vous revoir avec vous euh, les trois parties. On va commencer directement avec le premier combat qui m'intéressait. On part sur du grappling avec Mei Yamaguchi euh, contre Danielle euh, Kelly. Danielle Kelly, euh, une américaine qui est super active sur euh, les réseaux sociaux, euh, qui est une, une, une tueuse clairement en grappling, euh, qui a gagné énormément de combats dans diverses, compétit diverses compétitions pardon, en euh, jiu-jitsu. Euh, Je vous rappelle, on est sur du grappling uniquement, hein, euh, submission grappling, donc c'est-à-dire que les règles, il euh, n'y a, a pas de points. Euh, il y a juste un round continu de 12 minutes, euh, et si le combat euh, se termine sans soumission, on finit sur un match nul. Et les premières minutes de ce combat ne donnent vraiment pas grand-chose, parce que les adversaires sont plus en train de se jauger debout. Euh, c'est vrai qu'en grappling, au final, euh, debout, on essaye d'avoir des tentatives de takedown, on essaye de mettre son adversaire au sol, euh, mais c'est quelque chose qui est énormément travaillé en grappling. Et des fois on peut avoir l'impression que les combats sont euh, un peu neutres dans le sens où euh, il ne se passe pas grand chose parce que la défense de takedown est tellement la base euh, du grappling euh, et du MMA aussi hein, sur le côté grappling que bah, c'est possible qu'il ne se passe pas euh, énormément au final sur, euh, sur ces sessions. Daniel Kelly on a un petit peu marre, je pense. Et puis, euh, ce, qui, euh, ce qui arrive souvent aussi euh, dans les compètes de Jiu Jitsu, euh, bah, c'est qu'il y a un athlète qui, euh, ce qu'on appelle pull guard. Pull guard euh, en, en anglais, ça veut dire genre bah, se mettre sur son dos tout simplement pour pouvoir passer sur une autre stratégie euh, d'attaque. Et Daniel Kelly euh, l'a bien compris, elle le fait bien puisqu'elle se retrouve dans, dans une full garde sur son adversaire. Euh, et ce que je n'ai absolument pas compris, euh, c'est que euh, la japonaise justement, elle avait une bonne posture. C'est-à-dire qu'elle garde son dos droit, etc. pour ne pas se faire pogner dans un triangle, un armbar, etc. Euh, mais elle poussait son adversaire contre la grille. Euh, C'est-à-dire que Daniel Kelly s'est retrouvé à un moment donné au milieu du combat à peu près contre la grille et euh, se retrouver contre la grippe, ben c'est ce que euh, par exemple euh, Habib faisait en MMA c'est que ça, ça coupe le jujitsu de ton adversaire parce que vous ne pouvez pas bouger vos hanches vous ne pouvez, pouvez pas shrimper vous ne pouvez pas faire votre crevette pour euh, vous extirper sur le côté euh, reprendre une garde euh, plus dominante etc euh, et euh, de nulle part, ce que je n'ai absolument pas compris. Euh, donc le combat est vraiment pas mal bouché. L'arbitre donne un carton jaune euh, à la japonaise, euh, ce qui est incompréhensible pour moi. Euh, mais à partir du moment où l'arbitre a séparé les deux adversaires, euh, ce qui a fait énormément de bien au combat, c'est à changer tout le combat. Daniel Kelly a commencé à vraiment accélérer le combat, euh, prendre le dessus de son adversaire, prend presque le dos, attaque les jambes, tende des clés de talon. Euh, et là, euh, on voit que Daniel Kelly s'est senti un petit peu plus euh, dans son monde quand elle était au-dessus de son adversaire, bizarrement, puisqu'elle avait poulet garde jusqu'à avant, ce que je ne comprends pas au final, compte tenu euh, de sa domination sur le dessus de son adversaire. La japonaise défend vraiment super bien, mais Daniel Kelly n'a pas réussi à finir, même si les attaques de talon étaient euh, vraiment, vraiment belles. Euh, ça n'a pas suffi pour euh, battre la japonaise. On se retrouve avec un, un match nul à la fin. Et chose encore plus incompréhensible pour moi, Chartry, euh, qui est le CEO euh, de One. Euh, la façon dont ça se passe, c'est que le CEO voit les combats et puis en live, euh, il donne les bonus. C'est pas comme un UFC où euh, vous voyez les bonus qui arrivent, en, euh, qui arrivent plus au cours euh, de la carte ou même en fin de carte pendant le post-fight post euh, conférence. Et euh, bon, 50 000 de bonus pour Daniel Kelly. Elle en pleure parce que faut pas oublier que dans le grappling, dans le jujitsu, il n'y a pas euh, énormément d'argent, même si ça, ça s'est vraiment popularisé sur, euh, on va dire, les 5-10 dernières années, ou du moins les dernières années. Il euh, n'y a pas énormément d'argent, il commence à y avoir des prize money, mais c'est absolument rien comparé au MMA ou encore euh, à la boxe, etc., c'est sûr. Tant mais pour elle, elle récupère 50 000, je comprends pas forcément qui est un bonus pour ça, mais euh, on, on va être gentil, et euh, bravo à elle, euh, et tant mieux, parce que c'est pas facile d'être un athlète de haut niveau, hein, une ceinture noire qui se bat souvent, euh, avec un record euh, un peu à la rookie aussi, hein, pour Daniel Kelly, même si elle a gagné beaucoup, elle est à 10 à 7 euh, dans son euh, grappling record, euh, donc voilà, c'est bien pour elle de, de passer les euh, 50K, bravo à elle, on peut passer au combat suivant, et on passe sur un sport différent avec une légende du pied-point, Nikki. Nikki Holsken, la légende hollandaise euh, du pied-point, euh, surtout du kickboxing, qui se battait face à Sinsamut Clean Me. Un combattant avec un background un peu plus euh, Muay Thai que, que, que Nicky Olsken Mais bon, Nicky Oldskin, il sait se battre en Muay Thai pareil. Il en a fait une paire de combats aussi. Euh, et on est sur des règles euh, du euh, Muay Thai. En lightweight, euh, je vous rappelle que chez One, le Muay Thai, ça se fait dans la cage la plupart du temps, cette fois-ci, tous les combats seront dans la cage, parce que One fait des fois des combats euh, dans le ring, même en MMA, hein, euh, fait des combats dans le ring, mais tss, pour les 10 ans, tout a été fait euh, dans l'octogone, donc ce combat se fera en Muay Thai dans l'octogone, et chez One, comme je vous dis, euh, les combats en Muay Thai se font avec des petits gants, comme les, les mêmes gants que en MMA, donc des 4-onces. Donc c'est-à-dire que les patates en MMA font nettement plus mal, et on a beaucoup de chaos, c'est super impressionnant, euh, One a quelque part fait revivre le Muay Thai, euh, tous les anciens champions, les grands champions euh, du Lumpine Stadium, etc., assez modernes, qui sont dans leur trentaine, etc., euh, se sont retrouvés à signer chez One, euh, se sont retrouvés à coacher chez Evolve MMA une grosse gym euh, de Singapour, qui, est un, 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 qui serait par exemple un équivalent euh, américain de EKE ou quoi que ce soit. C'est vraiment un gros gym. Donc le Muay Thai est devenu vraiment populaire un peu plus chez One. Les combats sont super bien. Et, euh, et puis là, on se retrouve encore une fois avec un très beau combat entre euh, Nicky Holsken, la légende euh, du euh, kickboxing euh, hollandais. Euh, 4 fois champion chez Glory. Hein, Niki, 94 victoires, 48 KO, un monstre. Euh, des grosses batailles contre Cédric Doumbé notamment. Euh, Cédric Doumbé le respecte énormément et il me semble que Nicky justement a pris ce combat en light notice, donc c'est tout à son honneur, surtout sous des règles de Muay thai où c'est oui il est confortable, mais c'est pas son domaine de prédilection à 100%, et il a pris des risques pour aller chercher ce combat, on est en 3x3 minutes, évidemment dès le début ça déroule, hein. on est sur du 3x3 minutes, comme je vous dis ça va vite, euh, Nicky enchaîne vraiment bien les low kicks, euh, les jabs et les crochets, ça. Font mal et font peur parce qu'encore une fois, les gardes sont plus petites avec les, les petits gants. Euh, L'arbitre, ce que je ne comprends pas encore une fois, des fois, à One, c'est un peu bizarre. Hein? Les, les arbitrages sont assez particuliers. Je vais en reparler encore plus euh, tout au long de ce podcast. L'arbitre casse le clinch, le premier clinch, alors qu'on est sous des de, sur, sur des règles pardon, de Muay Thai. Et euh, si vous n'êtes pas forcément super familier avec les combats de Muay Thai, euh, surtout en Thaïlande, en théorie, il y a énormément de clinch euh, sur un combat de, de moitié. Thai. Ça, ça permet de, de, ben, pas de se, que de se reposer, mais ça permet aussi d'établir une stratégie de domination puisqu'il y a des athlètes qui ont des euh, spécialités... En taille, ça peut être les kicks, ça peut être les low kicks, ça peut être les tips, ça peut être la boxe anglaise, ou ça peut être le clinch, ça peut être les projections. Le taille est un sport super complet de pieds points. c'est plus que du kickboxing. Et l'arbitre casse direct le clinch, ce que je trouve ça assez pourri, parce qu'il faut laisser les combattants se battre dans le clinch, il faut leur laisser un petit peu plus de liberté. On n'est pas sur des règles de K1. Niki... Justement, enchaîne un magnifique euh, spinning back kick euh, au corps. Euh, on repart sur du clinch. L'arbitre recasse le clinch. Encore une fois, je ne comprends pas. Euh, Niki mange du jab. Euh, le taille est un petit peu plus en retrait euh, dans euh, le premier round. Euh, donc, ça se passe assez bien pour Niki. Même si, comme je vous dis, euh, la garde peut faire un petit peu peur euh, avec les petits gants. Euh, round 2, Niki enchaîne les inside les kicks, outside les kicks. Euh, mais euh, mange énormément de jab de euh, Sinsamut Clean Me, euh, le Thai qui euh, a un jab vraiment vraiment très fort, et qui a une super belle allonge, et qui l'utilise très très bien. Et d'ailleurs, cette allonge euh, euh, sera fatale, parce que euh, Niki euh, essaie de se rapprocher pour justement euh, rentrer euh, dans le range de son adversaire, pour pouvoir essayer de lui infliger des dégâts. Euh, mais peut-être qu'il y, peu, y allait un petit peu trop vite. Forcément, hein, comme je vous dis, 3 fois 3 minutes, euh, vous n'avez pas forcément le temps d'établir toute une stratégie. Il faut y aller agressif et rentrer dans son adversaire. Et Niki le paiera le prix fort. Euh, un enchaînement sera fatal pour le Hollandais. Euh, Samut Klimni va passer un overhand derrière la tête, un jab et une droite directe. Et euh, bon... Euh, vu qu'il était genre, vraiment à petite distance, en euh, Klinmi a pu envoyer, genre une pêche pleine poire qui a envoyé Niki Olsken au sol. Euh, il a peiné à se relever. Euh, les 10 secondes sont passées et l'arbitre a arrêté le combat. Dure défaite pour le Hollandais. Euh, mais Sinsamud Klinmi a vraiment bien joué euh, le coup. Et il s'ajoute une super victoire euh, à son CV face à la légende euh, Niki Bravo à lui, un combat de moitaille qui était vraiment super fun. On peut enchaîner directement avec le combat suivant qui m'intéressait. Euh, C'était un combat en, en grappling, encore une fois, ce mission grappling, les mêmes règles que je vous ai données tout à l'heure, entre Régnier euh, de rider Ardiar, euh, un hollandais qui est double champion euh, chez One, qui est monstrueux en grappling et en MMA très très complet, qui se battait face à André Galvao. André Galvao, qui est une légende en, en, en Jiu Jitsu, qui a genre quelque chose comme quasiment 200 combats, me semble-t-il, il en a gagné 160. Euh, je sais, hein, c'est du Jiu Jitsu, on n'est pas forcément sur du MMA ou alors sur du striking, mais quand même. Euh une, une activité complètement débile et qui est à 5-2 en pro euh, MMA aussi, donc quelqu'un qui, qui sait se battre et qui a quand même un, un record à la fin de la journée. Euh, mais Hardyard, lui, euh, il est monstrueux aussi. Mais c'est vraiment cool que Hardyard euh, accepte ce combat parce qu'il va vraiment se mettre dans, dans une zone de difficulté. Il sort de sa zone de confort pour aller se battre contre un, ce monstre qui est euh, André Galvao. Euh, il est monstrueux au niveau de sa carrure aussi. Ses trapèzes sont vraiment énorme, et ça, malheureusement, ça peut être synonyme d'un gars qui est sous euh, stéroïde, parce que c'est trop gros, et euh, puis il y a, y a beaucoup de débats, de discussions euh, dans la communauté euh, jujitsu, sous les professionnels qui euh, combattent justement ben, sous stéroïde, parce qu'ils sont énormes, il y en a c'est juste, juste pas explicable, pardon. Il y a pas mal de rumeurs, discussions, etc. dans la communauté euh, jujitsu euh, sur l'utilisation de stéroïdes euh, de la part des gars qui sont bah, monstrueux au niveau de leur carrure et qui arrêtent pas de s'entraîner euh, 6-7 jours par semaine alors que, oui, vous êtes des athlètes professionnels, etc., mais il n'y a pas non plus l'argent et la gloire qu'il y a dans, dans le MMA et... Euh, et donc il y a peut-être moins de testing aussi quoi, il n'y a pas forcément de tests euh, genre dans les compétitions professionnelles euh, en jujitsu et puis euh, chez One on ne le sait pas forcément euh, non plus euh, et il y a évidemment euh, ces tests d'hydratation qui sont un peu genre récemment vus comme une joke parce que tout le monde les loupe et au final tout le monde euh, les rattrape euh, le, la journée même et euh, c'est un peu la même chose pour, euh, pour les produits dopants, on ne sait pas trop comment ça, se ma ça marche le testing chez One, c'est pas la même chose que le ou UFC où à n'importe quel moment il peut y avoir Yusada qui tape à votre porte et vous demande de pisser dans un pot. C'est absolument pas la même rigueur, donc on peut avoir nos petits doutes. On revient sur le combat, Galvao contre Ardillard. Galvao a été vraiment dominant dans, dans, dans le jujitsu, mais hardiar est impressionnant de défense, d'avoir ce monstre au-dessus de vous tout le temps. Euh, la garde de Ardillard est vraiment fantastique. Euh, il défend tellement bien, Galvao a attaqué ses jambes directes on voit, on voit que le niveau est genre, vraiment fort Merdiard défend super bien il arrive à se dégager de chaque situation d'attaque de jambes, d'attaque de talon etc, euh, mais Galvao accélère et euh, ce qu'on pourrait dire en anglais relentless, c'est-à-dire qu'il il, il, il arrête jamais euh, d'essayer de vous manger euh, le, il a réussi à passer un back take, c'était magnifique Merdiard est resté debout, il défend toujours bien, Galvao laisse aucun répit puis on peut voir Galvao pour les gardes à un moment donné aussi, mais il est tellement fort sur son dos aussi que c'était genre impressionnant, et puis il est capable d'attaquer sous n'importe quel angle, euh, ça c'est l'expérience clairement, euh, Ardier défend vraiment bien, mais la demi-garde de Galvao est bien trop forte, elle est impossible à casser, Hardier arrive absolument pas à la briser, puis quand ça se relève, euh, Galvao passe même un takedown euh, en single leg. Euh, donc c'est normalement un peu plus facile à défendre, un single leg qu'un double leg. Euh, Mardiard se retrouve quand même sur le cul parce que Grava euh, Galvao est encore une fois super fort en plus de sa technique. Il euh, Travaille très très fort, il arrive à passer le full mount. Et s'échappe encore une fois de ce full mount. C'est vraiment impressionnant la défense de De, de Reynier. Un grand champion ce gars-là. Un grand champion. Si vous n'avez pas vu ses combats en MMA, je vous invite à aller les voir et je vous invite à les regarder dans le futur. Parce qu'il est très très bon. Il a le calibre d'un très gros champion mondial qui peut durer longtemps sur la longueur. On revient au combat. Galvao lâche rien. Ardiyar non plus. Super beau combat en tout cas. Mais encore une fois... Pas de points donc on se retrouve avec un match nul parce qu'il n'y a pas eu de soumission euh, donc c'était quand même plus actif que le combat entre euh, kelly et la japonaise euh, donc c'était vraiment euh, plaisant à voir vraiment cool à voir et on peut terminer la première partie de cette carte sur le premier combat pour la ceinture pour les featherweight en kickboxing la finale du world grand prix j'adore ce format de grand prix euh, c'est comme un tournoi avec ma bellator le fond aussi euh, c'était vraiment quelque chose qui était populaire euh, dans les euh, premiers jours du, du mma en asie mais c'était aussi populaire OK One où il y avait plusieurs combattants qui se battaient sur la même soirée euh, c'est vraiment asiatique euh, je trouve comme, comme, comme façon d'aborder de, de, euh, la compétition euh, c'est vraiment cool comme format j'adore ça et mais comme je vous le dis Bellator le fait Rising le fait et des fois Bellator et Rising font des tournois entre combattants, cross promotion c'est génial j'adore ce format et donc là, on a une belle finale entre euh, Shingiz Al-Azov euh, qui nous vient d'Azerbaïdjan et Siti Chai, euh, Song Pinang qui vient de Thaïlande. Je suis désolé, je massacre son nom. Je ne suis pas capable de prononcer, euh, je pense, comme il faut les noms thaïlandais. Je m'en excuse d'avance. C'était un super, super combat parce que 3 rounds... Du coup, un gros sentiment de presse pour les deux combattants qui sont obligés de mettre du volume, de l'action, de l'agressivité pour pouvoir aller chercher cette ceinture. Il y a déjà, évidemment, euh, la ceinture qui est la carotte de devant le nez pour pouvoir euh, donner une grosse envie aux combattants de vraiment se mettre dessus. Euh, et puis il y a aussi le fait que ça dure vraiment pas longtemps. Quoi. Donc ça va super vite et les Combat de kickboxing chez One, généralement, livre énormément et c'est super intéressant. Et là, encore une fois, ça n'a absolument pas euh, déçu. C'est parti directement fort, même pas de touch glove direct un gros kick euh, de Alazov, ça donne le ton du combat qu'on va avoir c'est super rapide, gros enchaînement de crochets au corps, Alazov adore aller essayer d'aller chercher le choix, euh, le, le foie pardon de son combattant euh, roundhouse, ces roundhouse kicks sont vraiment super, euh, mais City Chai est vraiment calme, hein. les tailles ils sont passés par des genres 50, 100, 150 200, 300 combats, ils sont déjà passés par là, ils ont déjà été en eau trouble ils ont déjà été en eau profonde, ils ont été des Déjà au bout de leur vie, ils savent c'est quoi la difficulté et ils savent comment gérer un combat. Et Siticha est super calme pendant qu'Alasov avance vraiment vraiment fort sur lui. Mais Alasov lâche beaucoup plus de volume au premier round et du coup l'Azerbaïdjanais peut prendre le premier round tranquillement. Round 2, ça part encore une fois sur les chapeaux de roue. Ça part dans tous les sens. Alazov se fait un petit peu plus taguer sur les punches du Thai. Le Thai développe un petit peu plus sa boxe anglaise. Mais les deux en veulent énormément. Les enchaînements kick-punch de Alazov sont magnifiques. Et le Thai encaisse beaucoup. En fin de deuxième round, il en prend plein, 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 plein le corps et la face. Gros, gros round. Mais je pense que le deuxième est encore une fois pour Alazov. Troisième round, le coin du clinch lui dit, bah, maintenant es underdog, hein. un euh, tu es underdog, c'est toi l'underdog, tu es deux rangs en dessous et il va falloir y aller vraiment fort. Troisième round, le Thai part dans du clinch. Euh, je sais qu'on est en kickboxing, mais les Thaï ont un petit peu cette tendance chez one à euh, abuser du clinch parce que normalement on est un peu plus sur des rounds de K-1. Vous pouvez juste attraper euh, votre adversaire. Euh, vous ne pouvez pas attraper le cou de votre adversaire avec les deux mains. Vous pouvez juste en attraper euh, avec une main et avec votre main, il va falloir attraper le bras ou euh, l'épaule par exemple. Vous ne pouvez pas attraper le cou avec les deux mains et baisser la tête. Ça ne marche pas comme du clinch Thaï. C'est pas les mêmes règles. Et les Thaï ont tendance un petit peu justement à se laisser aller et puis y aller sous leurs propres règles. L'arbitre doit casser le combat un petit peu souvent et c'est pas la bonne stratégie en plus pour City Chai qui lui est en retard euh, au niveau des points et il va devoir euh, faire quelque chose de différent, chaos KO euh, ou alors 3 knockdowns euh, pour pouvoir aller chercher cette victoire mais euh, le volume de, de Alasov est ingérable, beaucoup de counters et quel counter il envoie. Euh, Alasov ralentit dans la dernière minute. Euh, et le spinning... Mais Alasov finit quand même avec un spinning backfist en pleine face. Euh, même s'il était plus fatigué. Mais il a gagné les deux premiers rounds. Ça a été intelligent. Il a lâché plus de volume. Et il a mieux géré dans le troisième. Et il remporte euh, la ceinture des featherweight en kickboxing. Et il remporte la finale de ce World Grand Prix. Un beau champion qu'est l'Azerbaïdjanais Alasov. Super combat, le kickboxing a bien livré enfin de la première partie de cette carte de One X. Vraiment belle première partie. On peut enchaîner sur la partie 2 de la carte et je vais directement jumper sur le main et le Main. Le co main étant Capitaine Penchin contre Hiroki Akimoto Thaïlande versus Japon en kickboxing pour les weight. Pour la ceinture, c'était un combat complètement fou, je vous le dis direct, je vous spoil que c'était pour moi, à date de mes souvenirs, le meilleur combat de kickboxing que j'ai jamais vu. J'ai commencé à regarder le kickboxing quand c'était K1 sur Eurosport en France, ça date de super longtemps, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. C'était vraiment que des vieux de la vieille euh, dans le ring, c'était mortel. Euh, et là ça m'a rappelé vraiment des super bons souvenirs et c'est aussi le Japon qui est super fort en kickboxing. La culture kickboxing au Japon est vraiment grosse, hein. on se retrouve avec des belles cartes chez Rising, notamment à Nouvel An où il y a énormément de combattants japonais Il y a évidemment euh, Tenshin, le génie du kickboxing qui est super impressionnant. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, un japonais euh, sur un combat pour une ceinture, et, euh, et puis Capitan est aussi genre mortel quoi, c'est ouf quoi, les tailles les encore une fois chez One là, des grosses légendes avec plein de combats, euh, c'est vraiment nice parce que ils se battent quand même en kickboxing, comme je vous le dis des fois ils pêchent un peu euh, dans les règles du kickboxing pour aller chercher du clinch mais c'est quand même genre vraiment euh, c'est vraiment un bon point de leur part et puis c'est vraiment sport de leur part euh, d'aller chercher d'essayer d'aller chercher des ceintures en kickboxing ou d'avoir des ceintures en kickboxing on se rappelle que il que n'y a pas si longtemps que ça, super bon gagné euh, gagner contre Petrossian qui est la légende euh, italienne euh, du kickboxing euh, les tailles sont super bons en kickboxing aussi je sais, vous pouvez vous dire genre ouais mais ça la même chose non c'est pas le même sport c'est vraiment différent euh, c'est pas la même dynamique mais évidemment ils ont quand même les kicks pour les aider qui sont super forts etc etc on commence donc avec son combat premier round entre akimoto et penchindi Qu'est-ce que ça va vite Le contrôle de la distance euh, du japonais, Hiroki Akimoto, est exceptionnel. Beaucoup de kicks pour garder la distance. Les kicks, ce n'est pas seulement de l'attaque, hein, des roundhouse kicks et des middle kicks, c'est aussi pour la défense. Si vous avez un adversaire qui avance beaucoup sur vous, il faut essayer de casser cette distance, l'empêcher de rentrer dans votre range pour pouvoir, pour pouvoir vous atomiser avec des points. Il faut essayer de le repousser pour pouvoir recéter votre distance et recommencer votre game, stratégiser... Votre attaque, c'est super important et c'est magnifique euh, dans la, la façon dont le japonais le fait. Même si c'est du kickboxing, on a droit à des sweeps. Euh, quand je vous dis on a le droit à des sweeps, c'est vous pouvez pas attraper la jambe, mais vous pouvez quand même sweeper votre adversaire avec d'autres façons. Rendre un très serré. Magnifique enchaînement en kickboxing du japonais. Euh, le thaïlandais, lui, est plus sur des uh, strong single shot, donc c'est des parcours plus un coup par un coup, tandis que le japonais lui varie plus ses combinaisons. Du coup, je pense que je mettais le premier round pour le japonais. Deuxième round. Capitaine commence à envoyer plus de roundhouse kick euh, avec son lead leg et ça commence à poser beaucoup de problèmes aux au japonais. Euh, le japonais peine à avancer. Capitaine a fixé le problème du premier round où il avait du mal avec la distance quand Hiroki Akimoto le gardait à distance avec ses kicks. Donc, bonne gestion du combat pour Capitaine sur ce côté-là. Mais le japonais ne lâche rien et sa boxe fait vraiment plus mal. Il utilise mieux ses points que Capitaine. Capitaine commence à prendre cher, il cherche le clinch et il semble limite déjà un peu plus en dessous au niveau de la condition physique que son adversaire, euh, il passe même un throw qu'il n'avait pas le droit de faire, euh, un peu une fin de round, pas à la triche, mais encore une fois, comme je vous le dis, beaucoup de clichés pour le taille. il ne trouve pas la solution, il va chercher du clinch alors que ce ne sont pas les règles du Muay Thai. on est en kickboxing, mais encore une fois, comme je vous le dis, ça l'arrive souvent chez One Championship. On passe au troisième round, l'arbitre doit reprendre capitaine direct en début de round, parce qu'il part sur du clinch arrête de lancer trop de clinch capitaine il se prend un carton jaune normal merci l'arbitre direct derrière on se retrouve avec un gros brawl ça part dans tous les sens le japonais est fou et lâche une box euh, capitaine en mange 2-3 capitaine repart dans le clinch deuxième carton jaune Débile, sur le même round. Euh, on repart sur un brawl derrière, les kicks de capitaine font mal quand même. Capitaine commence à mieux adapter sa solution pour repousser le japonais et pour garder une meilleure distance. Pas du clinch, non, des kicks. Mais le japonais boxe pour sa vie, euh, tandis que la jambe gauche du thai commence à lâcher un petit peu. Parce que les low kicks du japonais ont été constants depuis le début de ce combat jusqu'au troisième round. Et ils font très très mal. Superbe. Game plan du japonais qui varie sa boxe avec ses low kicks, ça fait super mal, ça fait du dégât Et sur du 5 rounds c'est vraiment bien réfléchi parce qu'on voyait du low kick et du low kick et du low kick. Mais à la fin, ça pèse sur l'adversaire et ça peut faire la différence sur un combat sur la longueur. Round 4, Capitaine ouvre avec de la boxe et hypercute le japonais plusieurs fois. Il semble avoir été touché mais ça continue sans problème. Et qu'est-ce que ça répond Le japonais continue encore une fois... Envoie un low kick de temps en temps. Ça peut paraître pas grand chose sur le quatrième round. Mais avec l'addition du premier, du deuxième, du troisième et maintenant du quatrième, ça commence à faire très lourd sur la jambe de Capitaine qui commence à souffrir. Sa jambe est vraiment rouge à l'intérieur comme à l'extérieur, comme au niveau du mollet. C'est une bataille qui est complètement folle. On passe au round 5 et ça bang Toujours, on est dans le cinquième. Je sais que ce sont des combats de trois minutes, mais il n'y a pas de sol, il n'y a pas de grappling, il n'y a pas de lutte contre la grille. Et normalement, hein, je dis bien normalement parce que Capitaine en abuse, il n'y a même pas de clinch. Ça devient compliqué au niveau de la cardio, mais les deux sont des animaux, et ne lâchent rien. Je vous rappelle qu'on va chercher une ceinture. Et Capitaine recommence dans le clinch. On lui, envoie, on lui enlève finalement un point. Sa jambe commence à lâcher. On voit qu'il est tombé plusieurs fois dans ce round. Euh, Capitaine mange un 1-2 clean direct. Se fait massacrer contre la grille, mais défend toujours. C'est incroyable le cœur de Capitaine qui reste debout. Je n'en reviens pas. Capitaine lâche les dernières bombes. La garde du japonais tient encore très bien. Euh, mais le japonais. On prend une pleine poire qui vraiment commence à lui faire partir dans un mini chicken dance, à wobble, il tient encore debout et le capitaine lâche des high kicks, le japonais continue à garder sa garde et reste toujours debout. C'était un combat complètement fou, je vous le dis encore une fois, de ce que je me rappelle depuis toujours, c'est le meilleur combat de kickboxing que j'ai vu parce que les deux se sont mis sur la face tout du long, et il y, eu, euh, y a eu des beaux sweeps, il euh, y a eu des cassages de jambes, il y a eu des, des droits de pleine poire. Enfin euh, voilà, c'était trop bien. Euh, si vous l'avez pas vu, il est dispo sur YouTube. Allez le voir. C'était complètement fou. Et Hiroki Akimoto va chercher la ceinture. On se retrouve avec un japonais champion de kickboxing chez One. Le kickboxing japonais, revit grâce à cette ceinture pour moi, c'est trop bien je suis trop content pour Akimoto, je suis content pour le Japon, vive le kickboxing japonais Et la Thaïlande est toujours à l'honneur ce soir, puisque le main event de cette partie 2 de la carte One x est un autre combat pour la ceinture en Muay Thai chez les Bantamweight Nongo contre Felipe Lobo, Nong Oh, cette légende du Muay Thai. Comme je vous l'ai dit, Juan hein, a fait une belle résurrection du Muay Thai. Nongo, 35 ans, une légende en Thaïlande. Euh, quelque chose comme 300 combats. Il est champion 6 fois au Lumpini Stadium. Euh, et puis, il a été champion chez Juan en bantamweight. C'est un monstre. Il est fantastique. Il ne lâche rien. Il est violent. Face à lui, le Brésilien Felipe Lobo. Quel combat, on a eu droit encore une fois mes amis, parce que un combat avec Nongo, c'est un bon combat, point barre. Ce mec est complètement malade. On rentre dans le dur, direct, avec le premier round... Le switch kick de Nongo est bien trop rapide, beaucoup de feintes de sa part, il s'est super bien gardé la distance et en plus de ça, une fois qu'il ferme la distance, il est bien trop rapide pour son adversaire Felipe Lobo qui lui ne peut que répondre avec des one shots face au déplacement de son adversaire. Nongo gère très bien même si on est plus dans la reconnaissance au premier, premier round facile pour Nongo. Deuxième round. Combo jab, low kick, puissant, super fort de Nongo, il l'envoie souvent. Euh, c'est Même si on pourrait dire son jab, il le met juste là pour préparer son low kick, oui. Sauf qu'il envoie un vrai jab avec des petits gants et Felipe Lobo prend cher juste sur des jab low kick. C'est mal parti pour le Brésilien. Le, le Brésilien doit reculer, il essaie d'aller au corps pour la stratégie, d'envoyer des gros coups au foie. Nongo les manches sans problème, ou alors se défend sans problème, ou alors se déplace sans aucun problème. Maintenant, Nongo envoie des one-two et des low-kicks. Pas juste le jab, jab, droit direct, low-kick, ça fait super mal aux Brésiliens. Qu'est-ce que ça frappe fort. Les bruits que vous entendez pendant le combat sont effrayants. J'aurais tellement peur de me battre contre un gars comme ça, c'est complètement fou. Round 3, Lobo enchaîne les kicks. Nongo avance pareil, c'est aucun problème pour lui, il a connu ces situations-là, Nongo, c'est une bête des stades en Thaïlande, c'est aucun problème pour lui. Le Brésilien lâche ses mains, mais de suite, il est en danger quand il se retrouve à fermer la distance face à Nongo. Nongo mange quelques jabs sans problème et même un uppercut, mais Nongo a une face et un chin en béton, en granit, comme on dit. Et au final, c'est finalement Nongo qui, en fermant la distance, enverra un bel enchaînement avec un uppercut qui sera complètement fatal pour Lobo, qui l'enverra complètement dans les rêves. Euh, le Brésilien est complètement KO. Euh, c'est incroyable à quel point les petits gants, ça ne pardonne pas. Quoi. Un uppercut avec des petits gants, ça vous éteint direct, je pense, avec la puissance de Nongo. C'est complètement débile. Et Nongo est champion du monde des bantamweight en Muay Thai chez One. Quelle légende ce mec, 35 ans, hein. 35 ans et puis toujours aussi fort, toujours aussi actif, toujours autant en forme. Ces déplacements sont magnifiques, très très beau. Genre c'est du taille de grand gala. j'adore ça, on se régale. Encore une fois, regardez ce combat, franchement tous les combats de Nongo, si vous pouvez pouvoir les regarder chez One à chaque fois qu'il se bat, regardez-les, c'est de la bombe. Partie 2 de la carte se termine sur ce feu d'artifice et cette victoire la main de Nango. on peut donc enchaîner sur la partie finale de cette carte de grand finale qui commence directement une fois de plus avec un titre pour la ceinture des featherweight en kickboxing c'était un combat encore une fois super agréable à regarder le champion featherweight super bonne un thai qui a battu récemment euh, Petrosian avec un super high kick plein de temps euh, qui était vraiment impressionnant et il se bat contre Marat Grigorian un Arménien euh, les Arméniens qui sont super forts en pied-point en kickboxing gros, gros, gros pouvoir des Arméniens en kickboxing mais les tailles restent les tailles et les tailles sont mortels en pied-point pareil, c'était un super combat on commence direct avec le premier round et la stratégie de Marat est super claire. En même temps, c'est le contender. Hein. C'est lui qui veut aller chercher la ceinture du champion puisque Superbon est toujours champion. Marat avance avec une garde vraiment haute pour pousser Superbon contre la grille. Euh, mais Superbon a des kicks super puissants pour contrer Marat Grigorian tout du long. Et tout du long de ce combat, Superbon réussira à garder la distance de son adversaire grâce à cette technique, à des super kicks. Et du type, et du type, et du type. Et oui, les tailles sont super bons en type. Un type, c'est un front kick pour repousser son adversaire. C'est plus un push kick. Et Superband qui est donc plutôt en gestion au niveau du premier round. Et il le fera d'abord très bien. Je pense qu'il empoche ce premier round grâce à des counters vraiment très très forts. Round 2, Superband change de stance insupportable Pour Marat qui déjà n'arrive pas à closer la distance contre son adversaire Maintenant il se retrouve face à un adversaire qui change de stance Et du coup les lead kicks sont vraiment différents de la part de Superbon Et ça perturbe encore une fois Marat qui a du mal à avancer face à son adversaire euh, en plus de ça Superbon a des belles esquives qui voient venir les crochets euh, en un shot de Grigorian euh, Toujours les types pour repousser Grigorian et du jab alors là c'est ça qui fait la différence aussi et qui fait de Superbond un grand champion, c'est que ne serait-ce qu'entre le premier et le deuxième round, il commence déjà à varier sa game pour pouvoir perturber Marat Grigorian et l'empêcher d'activer son gameplay qui est d'avancer sur lui et de lâcher sa boxe. Sur les deux premiers rounds, Marat n'y arrivera absolument pas grâce à une super belle défense de Superbond et à des constants constant type euh, plein estomac de Marat Grigorian et des super bleed kicks qui font reculer son adversaire. Mais l'Arménien continue d'avancer encore et encore mais continue de se faire repousser par le taille Deux rounds en poche pour euh, Superbon. Round 3 Superbon continue de changer de stance. Vraiment perturbant euh, pour Marat. Il balance des kicks encore plus puissant et euh, il parviendra notamment à balancer un gros kick de fou dans le dos euh, qui aura dû faire très très mal à, à Grigorian euh, Grigorian continue d'avancer euh, il veut vraiment rien lâcher encore une fois comme je vous dis il doit aller chercher la ceinture tout simplement euh, mais Superbon envoie encore une fois, des super beaux types. Et la façon dont il commence aussi à feinter ces types pour aller envoyer un genou euh, au corps de son adversaire est vraiment super belle. Parce que lui, super bon, ce que j'apprécie vraiment en tant que taille, c'est qu'il ne va pas aller chercher que du clinch. Quand il va chercher du clinch, c'est juste pour envoyer un genou et il le lâche derrière, comme en K1. Et ça, c'est super talentueux, super bien fait. Ça doit faire mal au final au corps euh, pour Grigorian. Ça coupe Absolument pas la cardio de l'Arménien qui continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer et encore des types de Superband et encore des types Trois rounds pour le taille Maintenant il va falloir changer la tendance pour Marat, il va devoir aller knock-out son adversaire ou au moins le knockdown plusieurs fois. Superbon mange beaucoup d'Upercut à partir du quatrième round puisque Marat réussit à closer un petit peu plus la distance quand Superbon va chercher un genou. Malin de la part de Marat qui adapte sa game peut-être un peu trop tard dans le combat mais qui commence à adapter sa game quand même. Superbon mange ses uppercuts sans problème. Et s'il les mange sans problème, c'est que je pense que le power de Marat a commencé à baisser petit à petit au fur et à mesure de ses rounds ce qui fait que c'est peut-être... Peut-être un petit peu trop tard pour essayer de mettre KO son adversaire. Tandis que Superbon continue d'enchaîner ses super genoux. Super bien timé. Le timing de ses genoux. J'en vois un type. Non, je fais une feinte. Marat se prépare un type Et Superbon avance. Extension du genou. Bim, dans l'estomac. Super beau. Et ses types Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et oui, Superbon est super bon. Désolé pour la sale blague. J'étais obligé de la faire au moins une fois. Cinquième round. Grégorian continue d'avancer et il continue d'avancer. Je ne comprends même pas comment à ce stade du combat il, il arrive à continuer à avancer. Il a une cardio complètement genre folle, trois poumons, et il continue à avancer. Il doit toujours être dans votre face. Euh mais Superbonne continue à répondre. Ses types sont moins puissants, mais il a toujours l'instinct de survie. C'est pour ça que les tailles sont allés dans tellement de combats, des centaines et des centaines, et ils se sont retrouvés plein de fois dans des situations catastrophiques où ils n'ont jamais abandonné. Et ça, ça fait une super force pour un grand champion qui est Superbonne, qui continue à avaler quelques uppercuts sans problème, mais qui continue à tuper, il continue à tuper, et toujours ses push kicks, et encore, et encore, et encore, et Superbonne garde sa ceinture, un grand champion qui deux fois de suite bat des adversaires super coriaces, bravo à Maret Grigorian hein, qui a continué d'avancer et d'avancer, euh, vraiment un grand cœur et puis un grand guerrier, est super bon et super talentueux. il est tellement bon, c'est exceptionnel à voir, merci à eux deux pour encore une fois un super combat pour une ceinture, cette carte livre à 100%. On enchaîne directement avec le combat suivant, Edward Foleyang qui nous vient des Philippines face à la légende du Muay Thai en Australie, John Wayne Park. John Wayne Park qui a énormément de combats euh, en kickboxing, il s'est battu chez Bellator, il s'est battu chez One, il s'est battu dans différentes, dans différentes promotions et dans différents sports, hein, il s'est battu en kickboxing et en moitié euh, il a perdu euh, ses euh, trois derniers combats pendant que Edward Foleyang a perdu ses quatre derniers combats John Wayne 45 ans pour qui c'était la dernière danse et euh, Edward Foleyang lui est plus un spécialiste de euh, Wushu et je vais rentrer directement dans le vif du sujet, Première round, deuxième round, grosse fessée euh, qu'a pris John Wayne Park. John Wayne Park, 45 ans, qui euh, se battait contre Edward Foleyang 38, 37 ans, euh, dur. Dur de voir ça pour John Wayne Park, du moins dans les deux premières rounds, parce que euh, beaucoup plus lent. Que son adversaire, qui lui justement envoyait des moves un peu de wushu avec des coups de pierre tournés, pleine face, etc., John Wayne Park a réussi à garder euh, sa garde assez haute, euh, ce qui a pu éviter un drame, mais ça l'a pas empêché d'avoir l'air vraiment en dessous. Euh, c'était c'était dur parce que. L'Australien voyait que des one-shots, il a essayé d'envoyer des, des low-kicks régulièrement, mais derrière ça, il se prenait des combinaisons directes d'Edward Folayan qui était bien plus rapide que lui, et il perd complètement des deux premières rounds, et je me dis, est-ce qu'il va montrer quelque chose, au moins pour son dernier combat, parce que pour ce dernier combat, genre se faire massacrer euh, sur trois rounds sans rien montrer, c'est ce qui est le plus triste, je pense, pour, pour prendre sa retraite en, en tant que combat. Mais dans le troisième... Euh, L'incroyable arrive et euh, John Wayne Parr nous lance, venu de nulle part, hein, un, un, un flying knee qui, qui vraiment arrive, pleine face de Edward Foleyan, qui vraiment est choqué par, par, par ce coup et se retrouve vraiment euh, wobbled par, par John Wayne Parr. Et on insiste à un brawl dans la dernière minute et John Wayne Parr montre bah, qu'il est toujours vivant et que c'est une légende et qu'il lâchera rien. Et ça, c'est clairement l'instinct du Muay Thai et l'instinct euh, du vétéran du pied-point qui a des centaines de, une bonne centaine de combats et beaucoup de victoires. Donc ça, c'était cool quand même qu'il se soit réveillé sur le troisième pour pouvoir aller chercher euh, ce Flying Knee. Euh, le public devient fou, Enfin, c'était vraiment beau. Il a, il a perdu le combat hein, complètement, ça change rien. Euh, mais on a quand même eu droit à un, un dernier réveil de l'Australien. Bravo à John Wayne Park pour sa carrière. Uh, Edouard Foleyang gagne ce combat. Uh, Edouard Foleyang qui avait perdu lui aussi uh, ses quatre derniers combats avant ça. Donc là, une victoire pour lui, ça fait du bien. Uh, mais pour, le... bon, pour John Wayne Park, on le savait que c'était sa retraite. Mais pour Edouard Foleyang, je ne sais pas où on va. Mais ça commence à faire beaucoup de défaites récemment. Même si c'est une victoire contre, contre John Wayne Park, uh, ça restait quand même un vétéran de 45 ans. Uh, donc on se rapproche plus de la fin aussi pour uh, Edouard Foleyang. Le champion de Wushu, on peut passer au combat suivant, et on repasse au MMA. On était sur le thai, euh, on repasse sur du MMA entre les deux légendes japonaises, Shinya Aoki contre Yoshihiro Akiyama, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Sexy Yama. 46 ans, gros vétéran du K1, il a commencé à se battre en 2004, en 2004 au K1, il a perdu son dernier combat contre... Jérôme Le Banner en 2005 pour vous mettre un petit peu de contexte hein. euh, il s'est battu au UFC il a perdu contre Chris Leben, perdu contre Bisping, perdu contre Pelfort perdu contre Jack Shields enfin oui il a perdu certes mais il est quand même allé euh, à la guerre contre, contre des fous euh, voilà c'est assez particulier mais aujourd'hui il se battait contre Shinya Aoki qui lui aussi euh, est, est une grosse légende un grappleur accompli euh, beaucoup de victoires chez ONE. Et euh, puis aussi euh, beaucoup de victoires chez Dream, une autre, pro une autre pr promotion euh, japonaise. Euh, voilà, un vieux de la vieille, lui un petit peu moins vieux, quand même 38 ans, mais Sexy Yama, lui, quelque chose comme 46 ans, je crois, il me semble. Donc euh, combat vraiment cool entre deux icônes du, du MMA euh, japonais et, euh, et combat assez bizarre. Combat assez bizarre parce que, premier round, Uh, Shinyaoki court vraiment sur uh, Yoshio, Yoshihiro Akiyama Sexy Yama Pour le mettre contre la cage Pour euh, casser euh, la game euh, de Yoshihiro Pour pouvoir prendre son dos Et euh, essayer de passer un rear naked shock Pendant environ quasiment 5 minutes hein. il, avait, il a pris un super beau back take il a, locké son, il a fait son body lock Il a bien locké son body lock euh, Et Yoshihiro Akiyama se retrouvait contre la cage Il a réussi à défendre comme il pouvait Mais c'était plus de la survie qu'autre chose en voyant qu'il ne va pas réussir à passer ce rien naked shot, cet étranglement, Aoki bah, commence à passer un petit peu plus de, de, de strike, euh, pas grand chose. Mais bon, premier round complet pour Aoki, euh, Sexy Yama n'a rien pu faire, il a fait que euh, survivre euh, et il a réussi à s'extirper des mains de Aoki. Donc rien que pour ça, bravo à lui parce que c'était vraiment une position qui n'était absolument pas idéale euh, et il a fallu vraiment euh, se battre très très fort pour pouvoir survivre à l'assaut de Aoki au premier round. Euh, round 2, je me demande si Sexy Yama va avoir encore un petit peu de jus, euh, mais... Euh, les stances des deux combattants étaient vraiment bizarres au début du premier round, où euh, la garde très basse, euh, un peu en mode grappling, certes, mais ils s'envoyaient sur la tête. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé sur limite sur un brawl en début de deuxième, avec une stance de grappling. Ça ressemblait un peu à n'importe quoi, mais <rire> c'est un peu ça aussi, tu sais, le MMA japonais euh, à l'ancienne. Il y avait des combattants qui, euh, qui envoyaient des combats assez euh, foufous, hasardeux, complètement débiles, euh, avec un petit grain de folie qui fait que ben, ce MMA japonais a aussi une particularité euh, qui, qui fait rêver les fans euh, et qui donne beaucoup d'affection des fans envers ce style de combat. Euh, ça peut partir un peu n'importe comment. Euh, Sexy Yama, une stand et euh, une garde vraiment... Bah, dégueulasse, quoi. Sa garde est vraiment plus là, quoi. Euh, mais Aoki finit par manger une droite qui lui fait super mal. Il n'arrive pas à récupérer sa garde. Il n'arrive pas à récupérer son cardio. Il se retrouve un peu contre la grille. Il en mange environ 10 autres. Euh, Aoki se retrouve au sol. Yoshiro Akiyama lui envoie le fameux nid de chez One. Vous savez qu'on ne peut pas l'envoyer au UFC. Quand vous avez les genoux au sol, chez One, on s'en fout. Tu peux y aller. Tu peux balancer ton genou. Il lui envoie pleine poire. Aoki euh, est vraiment plus trop là. Euh, Tant que Sexy Yama continue d'aller sur du Ground and Porn et l'arbitre arrête le combat, comment euh, Akiyama a gagné ce combat, quoi. Après, ça te fait genre manger tout du long du premier round. Il arrive à aller chercher des ressources. Bon, il y a un peu de chance et puis un peu de n'importe quoi, un peu de folie. Mais encore une fois, comme je vous le dis, c'est un peu genre euh, du, du MMA japonais old school hein, qu'on a vu sur ce combat-là. Et euh, <rire> c'était vraiment malade, le public était complètement fou. Euh, et c'est legit, hein, parce que c'était euh, génial. Le japonais, il est fou, il exulte. Euh, Aoki est dégoûté. Euh, mais bon, il n'a pas été assez agressif dans, dans son grappling, c'est-à-dire qu'il avait une stance de grappling, mais avec beaucoup moins d'agression, beaucoup moins d'action et de volume, limite feignant. Et euh, bah ça, sexy à moi, a profiter et puis et puis l'a envoyé au tapis. Donc euh, bravo à lui, c'était vraiment fun comme combat. Euh, le MMA japonais est toujours vivant, mais c'est plus un hommage. Ce soir, je pense qu'on a vu et c'était cool à voir. Merci à eux. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avec du MMA, une fois de plus. Adriano Moraes contre Yuya Wakamatsu, euh, les flyweight. Euh, Adriano Moraes qui devait défendre sa ceinture dans ce combat face au euh, japonais. Combat super particulier S Surtout après avoir vu genre tous ces combats en kickboxing, en Muay Thai, où il y avait de l'action, et puis même en MMA aussi euh, précédemment. Adriano Moraes qui a gagné, perdu, gagné, perdu, récupéré sa ceinture. Un, un gros vétéran chez One, mais un fighter super sérieux. Hein. Il a battu notamment Dimitrios euh, euh, Johnson il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est un vrai, c'est un dur. Black Belt en jujitsu, super fort. Euh, il se battait contre euh, le japonais euh, Yuya Wakamatsu. Euh, donc premier round de reconnaissance plutôt. Euh, on est sur 5 rounds, on est chez les Flyweight, ça peut aller longtemps, euh, c'est sûr qu'il peut y avoir un petit peu de, de, de reconnaissance entre les deux fighters, euh, et beaucoup d'attention, euh, tellement, euh, tellement qu'on en est arrivé à ce que l'arbitre euh, arrête les deux combattants et leur demande de l'action. Hein. Euh, c'est sûr que chez One, euh, pour vous donner un peu de contexte, le CEO qui s'appelle euh, Chartrey City Yontang demande souvent à ses fighters d'aller chercher une finition, que ce soit soumission, que ce soit KO, que ce soit TKO, etc. Il pousse énormément pour ça, il est très agressif aussi euh, au niveau des bonus euh, qu'il donne. Et je pense que ça peut jouer un petit peu au niveau de l'arbitrage aussi, ça se voit ça se voit souvent au UFC ou à Bellator, enfin régulièrement on va dire, plutôt que l'arbitre leur demande genre « Bon les gars, il faut se mettre en action là, mettez-vous sur la gueule, euh, allez, euh, allez chercher des single legs, des takedowns, whatever, genre une, on veut de l'action quoi, c'est euh, le but du combat, c'est qu'il y a un combat tout simplement ». Au premier round, c'est arrivé deux fois. La première fois, il leur a dit, il leur a parlé. Et la deuxième fois, il y a eu un avertissement. Faites gaffe, les gars, parce que je vais devoir enlever des points, mettre des cartons jaunes parce qu'il se passe à rien. Euh, donc, au final, euh, ben Adriano Moranes a pris action et puis a passé le premier takedown de ce combat. Et je pense que ça lui donnera le premier round. Round vraiment triste. Hein. Reconnaissance. Euh, ennuyant comme pas possible mais euh, au final c'est l'arbitre qui nous a donné le plus d'action en donnant ses avertissements aux combattants donc on va vite oublier le, deuxième rang, le premier round pardon, et on va passer au euh, deuxième euh, Wakamatsu essaye euh, de passer un takedown sur Moraes mais évidemment le Brésilien est un vétéran très bon en grappling très bon en jujitsu super défense de takedown il le mange euh, comme, euh, comme sans problème le combat peine à vraiment à se lancer et le public le faire sentir euh, assez clairement avec beaucoup de boue. Euh, Wakamatsu essaie de le pousser contre la grille au final, on en arrive là, c'est là où on en est au niveau de l'action sur ce combat là, mais Moirae ouais, est bien trop rapide et réactif, sur le grappling ça ne marchera pas, ça ne sera pas la solution je pense pour euh, Wakamatsu. Fin du round, un petit peu plus d'action, quelques échanges vifs mais vraiment rien de fou, de rendre facile. Pour le champion brésilien, la foule n'est clairement pas contente. On a vu mieux sur cette carte précédemment. Round 3, double carton jaune. Direct. Au bout de 30 secondes, il ne se passe rien. L'arbitre fait genre « Ok, c'est bon, j'en ai plein le cul. Vous prenez chacun votre carton jaune. Vous nous ennuyez. Mettez-vous sur la gueule, s'il vous plaît. » Oui, comme je vous le dis, c'est possible qu'il y ait une pression un petit peu plus grosse de la part du CEO Chattery. Moraes tente un back take, Wakamatsu défend super bien, mais alléluia, Wakamatsu passe un takedown et euh, Moraes se retrouve contre la grille, il se relève, Wakamatsu repasse un takedown, mais Moraes se relève, ça commence à devenir vraiment technique, on passe sur, des batailles de, sur une bataille de détails, vraiment, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Wakamatsu repasse un takedown sur une magnifique feinte, hein. c'est super beau, par contre, euh, malheureusement, Moraes défend super bien, et en défendant, il attaque, il passe une guillotine sur euh, euh, Yuya Wakamatsu, et cette guillotine, bah, il la lâchera plus, et puis le japonais va devoir taper, quoi. C'est vraiment bête, euh, au final, que, que ce soit arrivé sur cette guillotine, parce que le japonais commençait doucement à imposer son rythme sur ce troisième round. Mais le champion est un champion, il l'a prouvé de multiples fois par le passé, et puis il l'a encore prouvé ce soir. Ce soir, ça s'est joué sur les détails, c'était pas le meilleur, forcément le meilleur des fights, mais encore une fois, le flyweight champion chez One, Adriano Moraes, est vraiment legit. Euh, C'est un champion, et, euh, et il est super fort dans le grappling, dans ses déplacements, etc. Peut-être pas le fight le plus, le plus fun à regarder, mais encore une fois, une défense de ceinture pour euh, le Brésilien, bravo à lui on passe au combat suivant, combat que je pense la communauté MMA en général. Je ne veux pas parler forcément des fans en Asie parce que c'est pas ce que je suis le plus. Hein. Je suis plus ce qui se passe, on va dire en Amérique, moi ouais, même en Amérique sur le continent et en Europe sur le continent. Donc, euh, j'ai pas forcément le feeling de, de qu'est-ce qu'on attendait de ce combat euh, en, en Asie. Mais je sais qu'en Amérique du Nord, du moins, on attendait énormément de ce Rotten versus euh, Dimitrius Johnson combat euh, mixte au niveau des règles. Deux rounds en MMA, deux rounds en taille. Et la chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé, c'est que les rounds en MMA étaient 3 minutes. Et 3 minutes en MMA, si t'es plus côté grappling, ben, il faut te dépêcher parce que si t'es habitué sur 5 minutes pour pouvoir mettre en place ta stratégie de take down, de pousser contre la grille, de ci, de ça, euh, ça peut prendre un peu de temps. Et 3 minutes, ben, ça fait 2 minutes de moins qu'un round classique, quasiment la moitié. C'est une grosse, grosse différence. Et ce qui a fait aussi qui aurait pu faire euh, une grosse différence, c'est que on a commencé par le mois Thai. Et Roteng, si vous le connaissez pas, ben c'est l'avenir du mois Thai euh, thaïlandais euh, chez les poids plus légers. On est en étant flyweight, euh, c'est un monstre. Il a un chin complètement euh, en, en granit. C'est genre, c'est le plus gros chin du moment euh, dans les euh, dans les sports de combat, je pense. On l'a vu contre Aguirre. Il en a pris plein. Il en l'a vu dans contre plein d'autres combattants. C'est un monstre. Roteng, c'est un monstre et Dimitrius Johnson est un, une légende du MMA et euh, le fait qu'il accepte ce combat contre le monstre qu'est Teng alors que le premier rang serait en règle de Muay Thai et ben quel courage de la part de l'américain quoi. Euh, lui qui a tout gagné au UFC qui, est, euh, bah, qui a été et qu'il est toujours peut-être dans la discussion pour les GOAT en MMA. Euh, Aller chercher ce combat-là, faut vraiment avoir du courage et puis mettre son, son legacy sur sur la table et dire genre bon bah écoutez je vais, je vais quand même faire ce combat on verra ce qui se passe parce que c'est quand même un risque de se prendre une grosse fessée, vraiment un risque. Après Dimitrius Johnson est plus euh, wrestler, grappleur, etc. En plus, donc du coup c'est vraiment courageux, courageux de sa part. Premier round, on est sur les règles de Muay thai, 3 minutes. Première action de Dimitrius Johnson, il commence à partir dans un espèce de cliché de MMA. Directement, il prend un espèce de double underhook pour, pour essayer de faire de la lutte avec son adversaire. Et directement l'arbitre, c'est genre « Nope, on est en Muay Thai, mon petit gars. » Donc, on repart sur du Muay Thai. Qu'est-ce que ça bouge vite Dimitrius Johnson, on sait hein, qu'il se déplace très bien latéralement, notamment, il est super fort là-dedans, il fait le tour de la grille. Rotteng essaie de le pousser contre la grille pour, évidemment, lâcher beaucoup de box et de kick et faire mal à son adversaire. Et ça marche plutôt bien, on va dire, dans le premier round ou même dans, les pre dans la première minute. Rotteng travaille des combis vraiment de base, hein, comme des 1-2-3 euh, et des 1-2-kicks. Euh, T.J. Prend, commence à prendre cher il est loin d'être ridicule contre la grille parce qu'il a des très bons counters euh, et puis on voit qu'il est plus en mode Muay Thai, du moins dans sa façon d'appréhender le combat parce qu'il frappe fort sur chaque frappe c'est genre peut-être au maximum fois, euh, 4 fois 3 minutes euh, donc pas forcément le temps euh, d'aller chercher un gros gameplay donc il faut frapper fort on est en Muay Thai, il faut essayer d'envoyer des coups qui font mal à chaque fois ou qui pourraient même finir votre adversaire à chaque fois. Euh, il est un peu moins à l'aise dans le clinch type, par exemple. Euh, Ronteng, euh, clairement, est au-dessus. Il se sent plus à l'aise. Mais TJ, encore une fois, hein, il est loin d'être ridicule. Euh, il envoie des belles combi aussi, mais les combis de Ronteng font vraiment peur, parce que Ronteng frappe plus fort, je pense, que Dimitrius Johnson. Euh, la puissance de ses coups est, est vraiment forte. Euh, Dimitrius frappe fort pareil, hein, mais Rotteng est encore un niveau au-dessus, ce qu'on peut comprendre. Il est plus dans le taille et dans le striking à 100%. Ça se comprend tout à fait. Uh, TJ l'a dur dans le clinch par exemple il se fait vraiment, il se fait vraiment brosser en clinch dans le taille, on voit qu'il n'est pas habitué à ça uh, et c'est compréhensible hein, parce que passer du, du clinch de taille à uh, du clinch pardon de, de plus de wrestling contre la grille en MMA versus le clinch de taille c'est vraiment pas la même game c'est pas de la même force, c'est pas les mêmes coups donc TJ a du mal mais TJ survit au premier round absolument loin d'être ridicule contre Rontang en moins taille parce qu'on voit que Rontang essayer d'avancer fort sur euh, Dimitrius Johnson, parce que aller chercher Dimitrius Johnson sur un round de MMA, même celui de derrière, peut-être qu'il est dans sa tête, Genre c'est peut-être la ch seule chance que j'ai parce que je sais pas si je vais survivre un ou deux rounds de MMA. Donc je vais peut-être devoir aller chercher euh, la victoire sur ce premier round, ou du moins, il a plus de chances d'aller chercher la victoire sur un round de Thai que sur un round de, de MMA contre, contre euh, Miley Mouse, clairement. Donc du coup, Roteng pousse, mais Roteng ne finit pas Uh, Dimitrius Johnson, Dimitrius Johnson ne s'est fait pas knockdown, ne se prend pas la grosse grosse droite ou le gros high kick qui aurait pu finir le combat. Il a été en danger tout du long, mais il y a quand même eu une gestion de la part de Dimitrius Johnson. Super, super perf de TJ dans le premier round. Et Rotteng a fait du Rotteng, il a avancé et il a frappé fort. On passe au round 2. Et là, on change tout. On passe sur des règles de MMA. Roteng a une stance un petit peu awkward, il ne sait pas trop comment se mettre, évidemment il écarte un peu plus les jambes et sa garde est un petit peu plus basse avec les mains un petit peu plus en avant pour essayer de mieux contrôler la distance et évidemment pour faire de la défense de takedown parce que j'imagine qu'il en a mangé beaucoup pour ce combat mais en face c'est Miley Mouse et Miley Mouse il est intelligent aussi il va pas forcément shooter comme un malade à toutes les deux secondes pour essayer d'aller chercher Rotteng. Il lui a tourné autour, il lui a tourné autour. Il avait le, contr il avait le contrôle du centre de l'octagone pendant que Rotteng faisait le tour contre la grille. Et doucement, doucement, il s'est approché. Et bim, direct, euh, take down de Dimitrius Johnson. La première tentative est la bonne. Et il arrive à prendre le dos de Rotteng. Et ouais. Aussi facile que ça. On aurait pu le voir venir. Hein, mais forcément, on a quand même une appréhension de ce combat-là. Où on se dit, ouais, on va peut-être euh, avoir de la compétitivité. De la compétition, pardon. Ouais, compétitivité, c'est un mot. Peu importe. On va peut-être avoir de la compétition euh, dans les deux règles. Hein. On va peut-être avoir de la compétition sur le MMA et sur le Thai. Mais en MMA, il n'y en a pas vraiment eu. Parce qu'une fois que tu te fais prendre ton dos contre TJ. Qui a un monstre de jujitsu, un monstre de lutte, un monstre de grappling. Face à Roten qui... Ben, je pense, à à peine commencé. Ben, qu'est-ce que tu vas faire, quoi tu, Surtout quand tu te fais prendre ton dos. C'était juste une histoire de temps euh, avant de, de, de se faire choquer, quoi. Et il s'est fait choquer. Et puis, vu que c'est un taille et qu'il a de la fierté, ben, je pense pas qu'il voulait taper. Du coup, euh, il est allé dormir, quoi. Et TJ gagne ce combat. Alors, pourquoi c'est un gros accomplissement pour TJ de, 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 de gagner ce combat C'est pas seulement de, de choquer au Tang, hein, parce que ça, pour TJ, entre guillemets... C'est facile, et je mets ça euh, en, entre guillemets, euh, parce que au final c'est survivre à un round de Muay Thai contre, contre Rotten. quoi. Ça c'est énorme, c'est vraiment huge, parce que aucun, aucun combattant en au UFC, aucun, aucun prendra un combat contre euh, une légende du Muay Thai sous des règles de Muay Thai, aucun. Mais TJ l'a fait. Et TJ a survécu au premier round, et TJ a gagné le deuxième, TJ a fait la job, et je dirais même plus, il a fait plus que la job, parce qu'il n'a pas été ridicule du tout en Muay Thai, bravo à Mighty Mouse, t'es un fucking gros champion, man, on t'adore, les fans t'adorent, t'es un real, t'es un OG, on te kiffe. Et bravo à Roteng aussi, hein, qui lui a pris le risque euh, ben d'aller perdre ce qui est arrivé, euh, et, et qui a pris le risque de, de, de faire un combat euh, avec des rounds de MMA. Euh, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la suite. Est-ce que Rod Teng va essayer de pousser un petit peu plus en MMA Il euh, y a une fille qui l'a fait, qui est Stampfertex, qui se bat sur le combat juste après dont on va parler, qui, elle, a fait une transition de, 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 de pied-point à, à MMA. Euh, Est-ce que Rod Teng pourrait le faire un jour Il est jeune, hein je crois qu'il a 23-24 ans. Euh, une transition, ça prend du temps, mais peut-être que sur le côté, il pourrait le faire, quoi petit à petit, dans quelques années, est-ce qu'on ne le reverrait pas sur un combat de MMA Franchement, moi, je m'en prends à rêver parce que, d'un point de vue personnel, euh, moi, je suis passionné de, de sport de combat et j'ai commencé par le Muay Thai euh, avant de, 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 de compléter euh, euh, mon apprentissage et ma passion pour le sport euh, avec du Jiu-Jitsu. Euh, j'ai commencé avec euh, du, euh, du Muay Thai. Donc, euh, pour moi, c'est un fantasme vraiment un gros fantasme de fan de MMA aujourd'hui, un gros fantasme de fan de MMA de voir un Thai qui à la base est un monstre en mois Thai passer au MMA mais qui a un niveau de MMA acceptable euh, notamment au niveau du grappling. Pour moi ça c'est le fantasme ultime. Et si Roteng fait une transition, ben genre c'est fantastique, c'est fou, c'est curieux. Pas, je ne sais pas, je trouve pas les mots à quel point ce serait genre un rêve de fan qui se réaliserait. La suite au prochain épisode. Bravo Miley Mouse, bravo à Roteng, euh, c'était cool. Et merci à One d'avoir mis ça euh, ensemble parce que ça peut passer comme un combat de freak, mais au final, c'était sérieux, c'était beau. On veut le voir. Je veux revoir Roteng en MMA. Et pourquoi pas Miley Mouse en Muay Thai aussi encore hein Pourquoi pas on en vient finalement au main event de cette carte. Angela Lee contre Stump Fairtex. Angela Lee qui est euh, bah, issue d'une famille clairement euh, de passionnés d'arts martiaux. Euh, sa soeur, Seba one aussi. Euh, son frère, se Seba one Son père euh, a été professionnel. Euh, C'est une famille de monstres <rire> au niveau euh, des sports de combat. Et... Euh, puis Angel Lee est une ancienne championne aussi, euh, quand elle est tombée enceinte, on a mis sa ceinture en, entre guillemets en, en, en hold, en stop, et puis on, on, a passé, on est passé sur un format de euh, tournoi pour pouvoir pallier à son absence, donc ça c'est bien vu de la part de One aussi, euh, niveau business, c'est vraiment cool. Euh, donc c'était son grand retour à Angel Ali, et euh, face à elle, Stamp Fertex, comme je vous disais, Stamp Fertex... Vient de l'univers du pied-point, hein. c'est une taille, elle vient du mois taille, 63 victoires, 17 défaites, 5 matchs nuls. Enfin voilà, c'est quand même un, un, encore une fois un vrai record de taille, et elle, elle vient vraiment du taille, et elle, elle a fait une vraie transition aussi, parce que euh, son euh, record en euh, MMA est de, au moment de rentrer dans la cage, 8 victoires pour une défaite. Hey, c'est pas fou ça quand même, chez One, hein. Chez Wan, tout du long, elle a commencé chez One et puis je parle toujours de chez One. Elle a fait quasiment 100 combats en Muay Thai, elle a transitionné. Donc c'est-à-dire que, bon, après, au euh, Muay Thai il commence à se battre très tôt. Hein. Tu sais, ça peut aller genre de 6-7 ans, euh, ou même pré-ado, etc., mais ça peut commencer très tôt. C'est-à-dire que ses activités de Muay Thai euh, commencent en 2003 jusqu'à 2018. Elle a commencé sa transition euh, à 100% MMA en 2018. Elle est ceinture bleue de jujitsu, euh, donc elle a quand même des bases, etc. Et, euh, et c'est elle, c'est elle l'archétype de euh, « je suis passé du taille au MMA ». Une vraie taille qui commence du Muay Thai et qui passe en MMA, c'est elle. Et euh, elle est super impressionnante dans la cage en MMA, et puis euh, aussi, elle a gagné le grand prix. Elle a gagné le grand prix, elle a, elle a gagné l'écart, elle a gagné les demi, elle a gagné la finale. C'est legit chez One. Et elle se bat contre Angela Lee qui, euh, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, issue d'une grande famille euh, de combattants. Et son mari est ceinture noire aussi de, de Jiu-Jitsu. Et puis il a aussi combattu chez One. Et elle aussi, Angela Lee, est ceinture noire de euh, Jiu-Jitsu. Née au Canada, elle se bat sous pavillon américain singapourien. Évidemment, la salle euh, l'aime beaucoup puisque nous fa nous, nous combattons euh, à Singapour. Euh, cette carte One X passe à Singapour. Angela Lee, une, une ancienne euh, championne, elle a, défendu, elle a défendu trois fois euh, sa ceinture Atomweight, donc les 115 livres euh, chez euh, One. C'est une vraie aussi, hein. et puis elle est monstrueuse en grappling. Puis sachant que Lee est venue défendre sa ceinture, surtout après un hiatus de plus, plusieurs années, bon, elle, elle est tombée enceinte, elle élève son enfant, etc. C'est sûr qu'elle a besoin de temps. Euh, mais elle est venue pour montrer, pour faire un statement et montrer que c'était toujours une championne. Du coup, elle attaque direct beaucoup d'agressions euh, au, au niveau du, euh, de, la, de la tactique de, de Lee. Euh, Stamp a mangé vraiment beaucoup de sales coups. Euh, et je trouve que sa garde n'était pas forcément la plus efficace, mais, euh, mais Stamp euh, aussi vient du moitail et puis elle est capable de prendre des coups. Elle a souvent été, je pense, euh, dans des moments où euh, c'était vraiment difficile pour elle, ça n'est pas un problème. Euh, mais d'un point de vue spectateur, c'est sûr qu'à l'écran, ça fait peur de voir Stamp se prendre euh, autant de coups. Euh, mais Stamp a aussi, comme je vous dis, elle a été dans ces moments-là et elle sait répondre, elle a du counter et elle envoie un gros coup au corps de Lee qui l'a littéralement plié en deux. Elle reste debout mais on voit qu'elle se tient l'estomac, elle commence à baisser la tête et la Stamp évidemment lui fonce dessus et lâche les chiens. Directement ça part sur un gros brawl, Lee défend comme elle peut, elle part sur un single leg mais elle s'écroule, elle se retrouve complètement au sol. Stamp essaye de passer par dessus, d'envoyer du gros grand endpoint. Mais Lee se relève et survit en grappelant face euh, à Stampfertex. Euh, arrive même. A passé un take down sur Storm Fairtex, prend son dos, passe un body lock, il reste une minute, elle travaille vraiment fort, elle essaie de switcher entre un rear naked choke et un armbar, on voit qu'elle essaie de travailler les deux, elle essaie de casser la grip de Stormfertex en passant ses pieds à l'intérieur, ça ne marche pas, round 1, incroyable, Stormfertex survit à la prise de dos euh, d'Angela Lee pendant environ une minute. Mais Angela Lee a survécu à euh, ce gros coup au corps et cette rafale de coups euh, de la part de la Thaïlandaise. Incroyable à quel point euh, l'Américano-Singapourienne peut survivre à ce premier round. C'est vraiment fou. Surtout après une si longue absence. Bordel, quelle championne C'est incroyable cet instinct de survie. Et ce, ce mindset est vraiment fou. Évidemment, au deuxième round... Angela Lee continue d'être agressive sur le grappling. C'est là que ça a marché pour elle euh, au premier round. Forcément, Angela Lee passe un takedown, shoot un takedown, elle le passe sans problème sur Storm Fairtex qui euh, a un petit peu du mal euh, à défendre. Et Angela Lee est plus en contrôle de ce combat dans le deuxième round, clairement. Et euh, la grande championne qu'elle est, elle prend son temps. ne défend pas très bien. Euh, une fois qu'elle se retrouve au sol, euh, plutôt que d'essayer de récupérer sa garde quand euh, Angel Ali est au-dessus d'elle, elle montre son dos. Vraiment pas une bonne euh, idée. Euh, forcément, Angel Ali essaye de passer euh, multiples attaques. On passe de straight-arm bar vers des triangles. Euh, Fertex réussit à s'échapper de ce triangle qui était pourtant vraiment bien serré s'échappe de ce triangle d'une façon pas forcément orthodoxe, euh, bon après c'est une ceinture bleue, hein, mais, euh, genre je vous dis elle a des bonnes bases, mais euh, comparé à Angel euh, c'est pas mal la nuit et le jour je pense quand même, Angel par contre, elle ne, riâche, ne lâche rien pardon, elle remonte encore une fois sur Stampfertex. elle essaie même de passer un fucking twister, ça n'est vraiment pas loin parce que euh, Stampfertex arrive à sortir sa tête du bras d'Angel Angelali repasse en side control, l'enfer hein. L'enfer, le round 2 pour Stamplex au niveau du grappling, que de la défense quoi. Knee and Belly euh, de euh, Angela Lee, full mount après le knee and Belly, une grosse démo de grappling. Hein. Prise de dos par la suite, Stamplex est vraiment flat maintenant, elle est complètement à plat sur le mat. Avec Angela Lee sur son dos, c'est la pire chose qui puisse arriver. Angela Lee passe doucement ses crochets, puis elle prend le coup de Stamfertex. Elle tape un gros rire naked shock. Il reste environ 10 secondes, à mon avis. C'est super tight. Malheureusement, Stamfertex doit taper. Angela Lee défend sa ceinture chez les Atomweight. Incroyable performance of the night. Hein, euh le, le bonus euh, la foule en délire euh, un gros championne tout tout le kit complet de excellent 10 sur 10 fantastique incroyable championne Angela ali heureusement, maman euh, vraiment génial genre super beau. Belle histoire, c'est on s'est gavé sur ce combat, c'était c'est vraiment cool. J'ai euh, voilà, j'ai un gros coup de cœur pour pour Angela notamment euh, de la part de, de son histoire, du background, euh, la façon dont elle elle a échappé à l'enfer dans le premier round après avoir eu vraiment très très mal avec ce coup au corps. Bravo à elle. Puis Fairfax aussi, hein, c'est clairement elle c'est c'est une folle dans, dans la façon dont elle, elle elle est tellement combattante, quoi, genre, je veux dire, c'est incroyable la façon dont elle a survécu aussi au grappling euh, de Angel Ali. Super combat pour finir cette super carte, quoi. C'était euh, vraiment bien. Et puis ouais, encore une fois, bravo à la championne Angel Ali qui est incroyable dans sa vie et dans son MMA. C'est vraiment cool d'avoir une championne comme ça. Stomp reviendra, elle est encore jeune, sa transition n'est pas si vieille que ça, c'est récent, ça date de 2018. Elle en a encore beaucoup sous le pied, clairement, c'est une grosse fighteuse. on va la revoir super bientôt incroyable hein, cette carte de, de One quand même. C'était sur le papier, c'était fou, et ça s'est quand même vraiment pas mal passé. Euh, les combats en kickboxing étaient monstrueux, les combats en Thai étaient vraiment bien, il y a eu quelques combats de MMA qui étaient vraiment cool. Euh, TJ a gagné, Roteng. Roteng est pas prêt pour le MMA, mais en même temps on lui donne genre un des meilleurs combattants ever en MMA, et un des meilleurs grappleurs pas possible. Donc euh, euh, kudos à lui pour avoir accepté le combat. Angel Ali est mortel comme championne, voilà, One est une belle promotion, est une belle organisation. Euh, pour revenir sur Angelali... Anatomy of a Fighter, euh, je, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais le, le, le vidéographe s'appelle Will Harris, euh, il est vraiment cool, euh, ses, ses petits reportages sont vraiment sympas. Allez voir Anatomy of a Fighter, 4 parties pour Angel Ali, c'est vraiment cool, c'est dispo sur Youtube, c'est gratuit évidemment. Euh, merci à One pour euh, cette carte des 10 ans, c'était cool, euh, vous savez que je regarde souvent One euh, et c'est pas fini on reviendra pour une, pour, une, pour une prochaine carte et pour de prochains combats dans un prochain podcast. Je vous remercie énormément pour l'écoute de cet épisode. Je vous dis à très bientôt et ciao <musique>